0: Mês de dezembro. Mês de Natal. Casas iluminadas. Shoppings lotados. Compra para todo lado. É tempo de celebração. De festa. De presentear. Mas tudo isso pode passar de um dia para o outro. E no apagar das luzes, tudo voltar ao normal. Sem que nada de fato seja iluminado. Precisamos entender melhor essa celebração. Essa festa. O verdadeiro presente. Um Natal de esperança. Afinal, a esperança renasceu.
1: Um mês tão simbólico para todos nós. Não apenas por celebrarmos no calendário, né? Essa data é, que é que é característica tradicional do calendário cristão, o Natal. Mas é bom chegar em dezembro, é bom chegar no final de um ano. É bom chegar num tempo de revermos ah, o que passou até aqui. É, eu, eu gosto sempre de pensar em calendário, em cronologia, em passar dos dias, né, dos anos, como graça de Deus. Porque é bom a gente poder... Ah, ter essa percepção de que vai ficar para trás um tempo, tem uma nova agenda chegando, com essa nova agenda, novas possibilidades, é, novos momentos, sim, novos desafios, mas novas oportunidades também. E esse é, retrato né, de fim de ano, ele sempre vem chegando com reflexões daquilo que passamos até aqui, mas também com anseios, não é verdade? Essa é uma característica desses momentos, né? A gente chega assim em dezembro e aí faz uma retrospectiva, mas também a gente chega em dezembro e a gente olha para frente, né? Com novos sonhos, novas possibilidades. Isso é isso é graça de Deus envolvida no nosso calendário. Né? E dentro desses anseios é muito comum a gente dizer que o mundo precisa de mais amor. Não é verdade? É muito comum a gente chegar em tempos assim de reflexões né? e de projetar algo novo, ou seja, 2022 está aí batendo as portas, né? e aí a gente começa a, a fazer essa leitura essa reflexão sobre o que é que poderia ter mais? O que é que a gente poderia ter mais para viver um tempo melhor? E amor é uma palavra universal né? que sempre está presente nesses momentos assim. A gente precisa de um tempo de mais amor. Mas e se eu disser para você que não é de mais amor que nós precisamos? E se eu disser para você que não é de mais amor que eu e você precisamos? Na verdade, o que nós precisamos é de um aperfeiçoamento do nosso amor. Eu me lembrei de uma frase, de um pensamento de Agostinho, muito interessante. Ele afirma que o pecado é o amor em desordem. Para para pensar nisso. Não, o pecado não é falta de amor, o pecado é o amor em desordem. E aí eu fiquei pensando, e faz sentido isso? Querem ver? O individualismo, o egocentrismo, o narcisismo, não é falta de amor, não é que o amor está em falta, é o excesso de amor por si mesmo, a ganância, o egoísmo, a mesquinhez, não é falta de amor, é o amor desordenado em direção a algo que não deveria ser amado, por exemplo o dinheiro, então faz sentido Não é de amor que nós precisamos É de um aperfeiçoamento do amor Ou, por que não dizer, é de um amor perfeito que nós precisamos Então, se nós queremos ter esperança Ou melhor, se nós queremos ver os impactos reais Disso que o Natal comunica, né? O nascimento de Jesus Tradicionalmente nós comemoramos isso nessa data, né? Jesus nasceu, se nós queremos viver os impactos reais, práticos, do que significou na história Jesus ter nascido, eu acredito que nós precisamos começar essa série olhando ou permitindo que esse amor completamente ordenado em Jesus nasça em nós ordene o nosso amor, aperfeiçoe o nosso amor. Jesus é este que expressa a perfeição do que é o amor. Aliás, a própria Bíblia vai dizer que nós não amamos sem que ele nos, nos amasse primeiro. Então veja, esse que nasce, nós olhamos para o Natal e essa palavra boa de esperança... A esperança nasceu Jesus é a esperança materializada Jesus é o amor materializado Se você quer saber o que é amor, olhe para Jesus Ele materializa isso que muitas vezes é filosófico, é abstrato Se quer saber como é viver em amor, olhe para Jesus Então, não é sobre a gente ter mais amor Eu acredito que é sobre termos em nós o amor de Jesus sendo aperfeiçoado um versículo profético acerca do Natal é o texto de Isaías. Ah, coincidentemente, nós lemos Isaías na semana passada. Isaías 53, que é o desfecho da materialização do divino. O Jesus encarnado quando ele sofre na cruz. Isaías 53. Mas Isaías 9, início do texto profético de Isaías, é a profecia acerca do que nasceria, ou qual é o impacto do nascimento do Messias, veja Isaías capítulo 9 versículo 2, o texto diz assim o povo que anda na escuridão verá grande luz, para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará eu gosto de pensar em Jesus E eu vejo isso nos evangelhos Ou no evangelho Como um todo a, Como sendo uma luz no fim do túnel Você já usou essa expressão para alguma coisa Então o texto está dizendo Que Jesus é a luz no fim do túnel Nós temos trevas Antes de falar de você Eu falo de mim Eu lido com trevas diariamente Trevas é em mim Expressões escuras, caminhos tortuosos, pensamentos estranhos, trevas, escuridão. Você também lida com isso, todo dia, constantemente. A boa notícia do Natal é que uma luz chegou para brilhar nas trevas. E a luz tem um poder incrível, né? porque se nós apagarmos esse auditório completamente... A gente não precisa acender esse monte de luz, se nós acendermos um feixe de luz, a escuridão vai embora. O Natal é essa expressão de que um único ser, uma única luz de fato existente é capaz de destruir as trevas. E nós precisamos conhecer que nós somos este povo que anda em trevas. Mas a boa notícia. É que nós já vimos a luz. Jesus chegou. Ele nasceu. Ele viveu. Ele morreu levando sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Como vimos na semana passada, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Olha que mensagem de Natal. A luz veio. Ela chegou. Esperança. Para mim, esperança para você, mas nós precisamos para que experimentemos de uma vida melhor. Eu vou usar essa expressão, bem simples: para que experimentemos de uma vida melhor. Você quer uma vida melhor? Você quer um relacionamento melhor, você quer um ambiente de casa melhor, de trabalho melhor, você quer um futuro melhor, você quer se relacionar com seu cônjuge, filhos, pais, vizinho, enfim, todos nós vivemos assim, não há uma pessoa lúcida que não queira viver melhor. Então, Jesus é a notícia de que é possível viver melhor. E eu quero começar essa série com... Com essa questão de que, para vivermos um tempo melhor, não é de mais amor que nós precisamos, mas é de compreendermos o amor de Jesus e vivermos a partir do amor de Jesus nos aperfeiçoando. E tem um texto fantástico a respeito disso. Evangelho de João, capítulo 21. E eu quero ler do versículo 15 até o versículo 19. Evangelho de João, capítulo 21, do 15 ao 19 Permitir que a luz do amor perfeito de Jesus nasça em você Permitir que o amor transformador de Jesus nasça dentro de você É disso que você precisa, é disso que eu preciso Eu gosto, sempre que eu penso em amor perfeito de Jesus versus... O nosso jeito de lidar com o amor, eu, o Espírito me conduz a esse texto aqui, João 21. Um texto que se você é de tradição cristã, provavelmente você já leu ouviu algo sobre ele. Mas eu quero te encorajar a abrir o seu coração, a sua mente, para que Jesus faça algo novo hoje na sua vida. Eu quero ler com você João 21. A partir do versículo 15 até o versículo 19 Depois da refeição Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro O Senhor sabe que eu o amo Então, alimente os meus cordeiros Disse Jesus Jesus repetiu a pergunta Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro o senhor sabe que eu o amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus, pela terceira vez, ele perguntou, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama, e aí a gente tem um, um detalhe que até então não aparece, o texto diz que Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo, e Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas, eu lhe digo a verdade Pedro, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se aonde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos, e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir, Jesus disse isso para informá-lo, com que tipo de morte, ele iria glorificar a Deus, então Jesus lhe disse, siga-me. Duas perguntas importantes para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse texto. A primeira pergunta é, quem é Pedro no momento desse encontro? Quem é o Pedro no momento desse encontro? E aí, deixa eu te explicar quem é Pedro no momento desse encontro. Esse encontro acontece uh, depois da ressurreição de Jesus. Esse é um dos encontros narrados nas escrituras pós-ressurreição. Pedro, nesse momento, é um ex-discípulo de Jesus. Lembra que eu perguntei, quem é Pedro? Ou seja, quem é Pedro na visão de Pedro? Pedro, na visão de Pedro, nesse momento é um ex-discípulo de Jesus. Pedro, ele tem algumas características e ele passou alguns momentos muito ah, intensos com Jesus. Eu não vou narrar todos os momentos, logicamente, mas o final do contato de Pedro com Jesus antes da crucificação, ele é cheio de momentos de bastante intensidade, principalmente no que diz respeito a Pedro comunicar para Jesus o quanto ele, Pedro, o amava. Então, por exemplo, se você for em João capítulo 13, você vai ver Jesus com os discípulos, lavando os pés dos discípulos. E aí Jesus começa a lavar os pés de discípulo por discípulo Até chegar em Pedro E Pedro fala ah, ah, Os meus você não lava E aí Pedro Ele, ele sempre quer mostrar para Jesus Que tem alguma coisa No sentimento dele por Jesus Maior Do que dos outros discípulos não, ele, Eles podem deixar Eu não, eu te respeito, eu te amo <risos> Pedro quando Jesus começa a falar sobre o caminho da cruz É o discípulo que diz para Jesus assim Olha só, todos esses aí podem te abandonar Eu vou até o final e eu morro com o Senhor Pedro, na verdade, é o discípulo que quer persuadir Jesus de não ir para a cruz Então, Pedro é esse discípulo intenso Que me parece precisar o tempo todo Provar para Jesus Provar talvez Para si mesmo Provar para os outros O quanto ele ama Jesus E aí Pedro Houve algo de Jesus Momentos antes de Jesus ser preso Que eu acredito que Deve ter Deixado bastante intrigado Mas que faz com que Pedro, nesse momento aqui, volto a repetir, seja, na visão de Pedro, um ex-discípulo de Jesus. Pedro, quando está nessa de provar o seu amor por Jesus, a intensidade do seu amor por Jesus, ouve Jesus dizer para ele, Pedro, é o seguinte, cara, baixa a bola. Você não apenas não vai comigo para onde eu vou, como também vai negar o seu amor por mim e não vai ser só uma vez, três vezes e ainda hoje, antes que o galo cante e a história está narrada quando Jesus é preso ah, Pedro é aquele que arranca a espada arranca a orelha do soldado é esse cara e aí quando Jesus é preso o texto dos evangelhos diz que Pedro e João por exemplo, eles começam a andar vendo o que está acontecendo com Jesus de longe e chega num determinado lugar que as pessoas reconhecem Pedro como aquele que andava com Jesus era um dos, dos discípulos de Jesus e resumindo é, Pedro de fato nega Jesus Pedro é confrontado sobre ei você não é um deles um dos dele e Pedro por três vezes nega não não sou não não conheço <risos> o galo canta uma das narrativas ela é bem profunda né, Que diz que Jesus olha para Pedro E aí o texto diz que Pedro, ele cai em si E ele se afasta A gente chega em João 21 Nesse texto que eu acabei de ler Jesus morre, Jesus ressuscita E no início do texto de João 21 No versículo 3 A gente tem um, uma informação João 21, versículo 3 Diz assim, ó Simão Pedro disse, vou pescar Simão Pedro disse, vou pescar O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui É Pedro dizendo Ele errou sobre mim Eu sou pescador de peixe Não pescador de gente Vou voltar a pescar Pedro não está falando aqui, estou estressado Vou lhe dar uma pescadinha, não Pedro é pescador de peixe Profissional Pedro nesse momento aqui, ele está completamente fora, a, a visão que ele tem de si mesmo é dessa pessoa que Jesus olhou para ele um dia e enganou, ou, ou se enganou a respeito dele, Pedro está dizendo, eu vou, vou pescar, é o que eu sou, eu não sou isso que Jesus disse Na verdade eu não sou isso que eu achei que eu era Eu não sou isso que eu tentei mostrar que eu era Eu vou pescar Então Quem é Pedro no momento desse encontro? Pedro no momento desse encontro É um ex-discípulo Na sua visão É alguém que está completamente tomado De um senso de não pertencimento Por não merecer Por ter falhado por não ter amado Jesus como ele disse que amava, por não ter com a vida, num momento de maior tensão, ido até o final na sua palavra: esse é Pedro, esse é esse cara. A pergunta é: a outra pergunta é, por que Jesus tem esse encontro com Pedro? Por que, que Jesus quer se encontrar com Pedro? É muito interessante se você for ler nos relatos, no, nas narrativas da ressurreição de Jesus. Uma das narrativas diz que Jesus ah, conversou com Maria Madalena, apareceu para ela né, depois de ressurreto. E é interessante porque ele diz assim, olha, vá, e aí ele apontou para onde deveria ir, chame os discípulos e também Pedro. também Pedro, Jesus conhece Pedro, né? muito mais do que Pedro o conhece, Jesus te conhece, muito mais do que você o conhece, ou se conhece, e Jesus sabe que se Maria Madalena chegasse lá para os discípulos e falasse assim, olha só, é o seguinte, eu vi Jesus, ele ressuscitou, ele marcou o um encontro, mandou chamar todo mundo, Pedro ia dizer assim, mas eu não faço parte desse grupo, E aí eu gosto de pensar nessa cena, assim, de Pedro. É, mas eu estou fora, eu sou pescador. E aí ela falando para ele assim, ó. E outra coisa, hein. Você, ele falou por nome. Ele falou para eu te chamar para você ir. <risos> então, por que que Jesus tem esse encontro com Pedro? Sabe por que que Jesus tem esse encontro com Pedro? Anota isso. Jesus tem esse encontro com Pedro porque nunca foi sobre o quanto... Você tem capacidade de amar a Jesus, mas sempre foi sobre o quanto Jesus te ama. Nunca foi sobre o quanto eu posso demonstrar o meu amor por Jesus, mas sempre foi sobre o quanto Jesus demonstra o seu amor por mim. Eu sei que isso é completamente alucinante para a nossa cultura, para a cultura de Pedro. Mas o Evangelho é isso. Eu quero te mostrar isso de forma muito... É, clara, explícita No próprio texto Naquilo que Jesus está fazendo de fato com Pedro Nessa conversa entre os dois Essa cena é maravilhosa Porque é a mesma cena Do chamado inicial de Pedro Jesus repete Inclusive o mesmo milagre Ele repete a uh, as mesmas, os mesmos desdobramentos daquela cena de alguém que fica um tempão e não consegue pegar peixe e de repente pega um monte de peixe Jesus ele faz exatamente a mesma coisa de quando Jesus chamou Pedro lá atrás e Jesus disse Pedro, de hoje em diante você não será mais pescador de peixe você será pescador de gente Jesus repete a mesma cena e aí o texto diz que eles comem junto e aí a janta acaba, o tempo acaba e aí... Pedro, vem cá, vem cá, você me ama, mais do que estes, e aí eu quero te mostrar como é que está no texto esse diálogo, porque essa é uma conversa transformadora que nós precisamos ouvir, também ecoando a nós, por três vezes Jesus faz uma pergunta, por três vezes Jesus, respo... Pedro responde uma pergunta. Nós temos um problema aqui de língua portuguesa Qual é o problema? De gramática O problema é que, para nós, amor é amor okay? Para nós, não existe uma outra palavra para se referir a amor Mas, alguns de vocês devem saber, outros talvez não A informação que eu trago é O Novo Testamento, ele não foi escrito em português Ele foi escrito em grego O Antigo Testamento foi escrito em hebraico na língua grega, diferente da língua portuguesa Existem outras palavras para amor Que tem muito mais a ver com características de amor É amor Mas existem características específicas Por exemplo, existe uma palavra no texto grego ou na língua grega Que se refere ao amor conjugal ao amor relacionado à sexualidade Existe uma palavra no grego Que se refere ao amor da família Ao amor familiar Existem mais de uma, duas, três palavras no texto grego Que nós traduzimos para o português como amor Porque nós só conhecemos amor A palavra amor E aí, a gente... Tem um problema de interpretar o que está acontecendo aqui de fato Por isso eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui de fato Fica tranquilo, não vou ler em grego Mas eu só vou mostrar Eu quero que você visualize aí nas telas Quando apare aparece a palavra amor ou me ama O que é que está acontecendo aqui de fato? Preste atenção nisso Versículo 15 o texto diz, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Se você prestar atenção nas duas palavras que estão entre parênteses, você vai ver, você não precisa saber ler as palavras, mas você vai ver que são palavras diferentes. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta... No grego, agapau. Provavelmente você já tenha escutado a palavra agape. Ok? E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele usa a palavra, um, um desdobramento da palavra agape, que é agapau. E Pedro responde para Jesus, sim senhor, respondeu Pedro. O senhor sabe que eu o amo. E Pedro usa uma palavra que é da raiz filéu filo, então Jesus pergunta uma coisa e Pedro responde outra coisa, <risos> pegou? Jesus pergunta, Pedro vem cá, você é o cara né, você me ama perfeitamente, sacrificialmente, mais do que estes, seu amor por mim Pedro, é esse aí, Agapau. perfeito, incorruptível esse é o seu amor e Pedro responde Senhor tu sabes que eu te amo mas não é essa Brastempe toda Você já ouviu isso? hoje já não está mais tão em moda né? eu lembro, lembro que eu ouvia isso Pedro está respondendo para Jesus assim Senhor, tu sabes que eu te amo mas o Senhor sabe que o meu amor é esse aí Ágape, na língua grega, tem a ver com o amor de Deus, o amor em perfeição, o amor que se sacrifica, o amor que vai às últimas consequências Filéu tem uma relação com um amor fraternal, um amor de amigo, amizade, mas diferentemente do ágape, não é um amor perfeito Não é um amor incorruptível e faz muito sentido dentro daquilo que nós vimos acontecer com Pedro, alguns instantes atrás, ou dias atrás. E aí, uma segunda pergunta aparece, versículo 16, Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Agapau. E aí Pedro, sim senhor, o senhor sabe que eu o amo. Esse amor aí. Aí Jesus faz uma pergunta pela terceira vez E agora você vai entender algo que talvez você até então não tinha entendido Olha só A terceira vez que Jesus pergunta, preste atenção Pela terceira vez ele, Jesus perguntou Simão, filho de João, você me ama? E aí Jesus mudou a pergunta Ao invés de Jesus usar a agapal Jesus rebaixa é esse o amor, Pedro? Esse é o amor? E aí o texto diz que Pedro ficou triste Porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez E aí eu já vi pessoas falar desse texto aqui É Pedro mesmo, ficou bravo Porque Jesus repetiu três vezes e tal Não tem nada a ver com isso O que acontece aqui é que Jesus agora Ele abaixa assim, fica na altura de Pedro e fala Pedro, esse é o amor? Pedro se entristece e ele responde, Senhor o Senhor sabe de todas as coisas o Senhor sabe que esse é o amor que eu tenho pelo Senhor gente depois desse pano de fundo aqui eu quero trazer algumas aplicações assim como eu disse inicialmente, eu oro, eu orei a semana toda por isso, para que o Espírito de Deus é, seja mais forte do que as suas convicções religiosas. Ok? Preste atenção. Para nós nos encontrarmos com esse amor de Jesus, para que haja entre nós uma revolução de um amor que nasce, que nasce, Natal é sobre o nascimento de Jesus Para que haja uma revolução entre nós, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança Para que haja uma revolução de amor, não é de mais amor que a gente precisa É do aperfeiçoamento do amor É do amor divino, o amor de Jesus Para nós nos encontrarmos com esse amor, a gente precisa entender algumas coisas Primeiro, o amor de Jesus acolhe quem reconhece que não o ama tanto assim Tem muita gente que vai em igreja na Páscoa e no Natal. E acha que ir em igreja na Páscoa e no Natal tem alguma relação mística com... Sei lá o quê, nem faz sentido, mas tem muita gente que faz isso. Parece que Deus é um Deus carente. <risos> de ser amado, né? Eu acho que Pedro pensava isso sobre Jesus. Eu preciso mostrar para ele que eu amo. Ele, essa história dele ir para a cruz, ele está é, se vitimizando muito. Né? Eu preciso mostrar para ele, esse negócio dele ficar lavando os pés, que negócio é esse? Não, eu, eu preciso mostrar para ele o que é amor. Pedro não dá conta de mostrar para Jesus o que é amor, nem eu, nem você. E nós só seremos transformados em amor a partir do momento em que nós, diante de Jesus... Temos a coragem de dizer, Senhor, eu não te amo como o Senhor me ama. Isso pode ser um choque para a sua religiosidade. Mas muitas vezes a minha vida e a sua vida, na prática, negam a Jesus diariamente. Então, para nós chegarmos diante de Jesus... Na percepção de que Jesus acolhe quem reconhece, quem não ama. Primeira coisa que eu e você precisamos ter. Honestidade na autoavaliação. Honestidade na autoavaliação. Eu e você precisamos ser mais honestos na maneira em como nós avaliamos o nosso amor por Jesus. Porque quando Jesus vira para Pedro e fala, vem cá Pedro, você me ama mais do que estes? Jesus está confrontando tudo aquilo que Pedro fez Na prática de vida de Pedro com os discípulos Às vezes, o círculo religioso se torna uma competição de quem ama mais E aí, esse cenário todo de João 21 É Jesus mostrando para Pedro, Jesus mostrando para mim Jesus mostrando para você que Vocês já entenderam que vocês precisam ser acolhidos pelo meu amor e eu acolho em amor Aqueles a quem primeiro reconhece Que não me ama tanto assim Essa é uma boa avaliação para você fazer nesse Natal Nesse final de ano Você reconhecer Que você não tem amado Jesus tanto assim Autoavaliação honesta Segunda coisa Para a gente conseguir chegar nesse lugar aqui Sabe o que a gente precisa? Sabe qual necessidade nós temos? A necessidade de nos despirmos da nossa religiosidade. Porque religiosidade, práticas religiosas, muitas vezes é uma roupagem. Uma roupagem que nos faz parecer com algo que nós não somos. E, e, e como esse negócio é sutil, né? Como é sutil esse negócio de da gente usar da religião, das práticas religiosas, dos dogmas religiosos, das posturas religiosas, e isso ser uma maquiagem, uma maquiagem que esconde o que de fato nós somos e a intensidade real do nosso amor por Jesus. Então, além de nós fazermos uma autoavaliação honesta, nós também precisamos nos despir da nossa religiosidade. E por fim, para a gente chegar nesse primeiro ponto aqui, de sermos acolhidos pelo amor de Jesus, a partir da confissão de que Senhor, eu não te amo tanto assim não. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, sabe o quê? Sair da zona de comparação. Sair da zona de comparação. Como... Nós somos... Expert em medir o nosso amor por Jesus olhando para o outro, medir o quanto nós amamos Jesus olhando para as práticas do outro, olhando para as lacunas do outro, olhando para as falhas do outro, e aí isso nos coloca numa posição confortável de eu dizer assim: Ah, eu amo Jesus, olha lá o que ele faz. Eu não faço. Você me ama mais do que os outros? então para que haja uma revolução de amor em mim e em você para que o amor de Jesus nasça em nós reordene a nossa forma de amar primeira coisa, nós precisamos ser acolhidos a partir do reconhecimento de que nós não o amamos tanto assim segundo, o amor de Jesus aperfeiçoa aperfeiçoa quem reconhece que não o ama tanto assim então, num primeiro momento, Jesus acolhe. Esse convite de Jesus para bater um papo com Pedro é acolhimento puro. Pedro não sabia onde enfiar a cara. Se coloca no lugar de Pedro, nesse momento aqui. Pedro não sabia onde enfiar a cara. Jesus chama ele para comer. Jesus chama ele para conversar. Jesus o acolhe. Mas além de acolher... O amor de Jesus aperfeiçoa quem reconhece que não o ama tanto assim. Eu gosto dessa frase do Larry Crabb, ele diz assim, não podemos produzir em nós um amor genuíno simplesmente pelo esforço pessoal. Pessoal, só, você não vai amar Jesus se esforçando. Ok? Você não vai amar Jesus se esforçando, porque amor é um fruto. Não é uma obra. É um fruto. Ele nasce, ele se desenvolve, não é com esforço que nós amamos Jesus? E a pergunta que nós precisamos fazer é, como então o amor de Jesus que me acolhe, também me aperfeiçoa? E é impactante o que Jesus faz com Pedro, ao longo das três respostas de Pedro. Porque eu não sei se você reparou, mas ao longo de cada, ou ao final, de cada resposta de Pedro, Jesus o surpreende com uma expressão. Então, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Pedro, alimente as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, continue fazendo o que eu te chamei para fazer. <risos> Sabe por quê? Porque nós somos aperfeiçoados no nosso amor por Jesus, ou no amor de Jesus... não nos esforçando... para provar para ele que a gente o ama... nós somos aperfeiçoados no amor de Jesus... e em Jesus... à medida em que nós fazemos... o que ele nos chamou para fazer... deixa eu falar algo para todos nós... Jesus nos chamou... para reconciliar com ele... o mundo... em outras palavras... Jesus te chamou e me chamou... para sermos uma expressão viva... do seu reino... para as pessoas... Por isso que João, em uma das suas epístolas, vai dizer assim ó, Não tem como você dizer que ama a Deus Não tem como a quem você não vê Se você não amar o seu próximo a quem você vê O que o texto está dizendo é o seguinte Você quer provar que ama Jesus? Para de ficar se comparando com o outro Para de ficar tentando provar para Jesus que você o ama E comece a olhar para as pessoas ao seu redor e servi-las Ser generoso com elas, ser generosa com elas, dá do seu tempo, caminhe com elas, viva com elas, vá à mesa com elas, compartilhe o que você tem com elas, é isso que Jesus está falando para Pedro, Jesus está falando para Pedro, Pedro, você já entendeu que eu não estou carente do seu amor, né? Jesus está falando isso, já entendeu isso Pedro, que eu nunca estive carente de ser amado, eu vim corrigir o seu amor, então é o seguinte, não importa qual é a intensidade do seu amor por mim, continua fazendo o que eu te chamei para fazer, cara. Você pode olhar para o seu ano de 2021 e dizer assim, só dei mancada com Jesus, estou com vergonha, ah, agora eu vou para a igreja, para uma série de Natal, para eu pagar todos os meus pecados e eu ficar zerado com Jesus, esquece isso. Jesus não está carente do seu amor e do meu amor. Ele é a expressão visível do que é o amor. O que Jesus quer, Ele quer de você, de mim, é que sejamos o seu amor. É que andemos no seu amor servindo pessoas. Como é que é esse negócio? Essa semana eu tive uma experiência muito interessante no, Num dos grupos de vida à mesa nosso Foi fantástico, foi sobrenatural Foi extraordinário Quando eu fui ver já estava todo mundo compartilhando Demandas do coração, da vida Chorando Uns com os outros E eu vendo aquilo O Espírito falava ao meu coração Isso, isso aí que eu quero Eu quero que vocês me amem assim é assim que vocês vão me amar. E mais. É assim que o amor de vocês é aperfeiçoado. Tá, é isso aí que você me ama, é isso? Tá bom. Cuide das ovelhas. Apaciente as ovelhas. Sirva pessoas. Ande com gente. É ali. Esse é o ambiente do aperfeiçoamento do amor de Jesus. Em mim. Por ele e nele. E por fim. Para que haja uma revolução de amor. O amor de Jesus transforma quem reconhece quem que não ama tanto assim. É impressionante como Jesus termina essa conversa com Pedro. Depois de mostrar para Pedro quem ele é de fato, e onde é que está de fato o amor dele por Jesus, Jesus fala para Pedro assim, Pedro, ó, vem cá, eu te acolho, você reconhece que você não me ama tanto assim, cara? Então, vem cá, eu te acolho. Tá vendo? Eu tô aqui de novo com você, cara. Não desijo de você, não. Tô te acolhendo. E mais, Pedro, continua fazendo o que eu te chamei para fazer, porque é nisso que você vai ser aperfeiçoado. E aí Jesus fala para Pedro, e deixa eu te falar uma coisa, Pedro, vai chegar o tempo em que o seu amor por mim será tudo isso que um dia você achou que era. Você vai ser transformado, Pedro. E Jesus fala para Pedro como é que seria o desfecho da vida de Pedro. E Jesus fala que, fala para Pedro, Pedro, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. E aí presta atenção, Jesus termina do mesmo jeito que ele começou, Pedro. Siga-me, Jesus está dando uma boa notícia para Pedro. Pedro, olha só, você vai ver no final, você vai ver o quanto você me ama, e a tradição diz que Pedro foi morto, crucificado, por não negar a Jesus, e ele o amava tanto, que ele disse que não era digno de ser crucificado como o seu Senhor. Por isso a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro amou Jesus. Sacrificialmente. Mas isso aconteceu. Porque Pedro antes. Foi amado por Jesus. Antes. Foi acolhido por Jesus. Na intensidade do amor que Pedro tinha por ele. Antes. Continuou fazendo O que Jesus o chamou para fazer Na intensidade do amor Que ele tinha por Jesus Até ser Transformado por Jesus Sabe qual é a boa notícia do Natal? A boa notícia do Natal É que o verdadeiro amor nasceu Nasceu E ele pode nascer Em você em mim, esse verdadeiro amor, sacrificial, incorruptível, perfeito, divino, em mim e em você. O que nós precisamos fazer, ou como nós podemos chegar no final desse ano, nesse Natal, o tema da nossa série é a esperança nasce, mas também a esperança renasce. Eu quero que você saia daqui hoje com esperança De que o amor de Jesus está sendo lapidado em você Eu quero que você saia daqui hoje com a esperança De que esse amor perfeito Esse amor que não se corrompe Esse amor que não tem medo esse amor que vai às últimas consequências. É o amor que está sendo plantado dentro de você. E a boa notícia é que você não precisa chegar aqui hoje, diante de Jesus, com vergonha. Das vezes que você pisou na bola, das vezes durante esse ano que você o negou, das vezes em que você queria que fosse algo, mas não conseguiu ser, então a boa notícia é que Jesus, ele não olha para você como um ex-discípulo, você pode estar olhando para você no final desse 2021 como um ex-discípulo, alguém que um dia, não, Jesus está olhando para você exatamente do mesmo jeito que ele olha para você desde sempre, Jesus olha para você com o amor dele. Eu sei que isso pode chocar um discurso religioso De que você precisa se esforçar mais para amar Jesus Para de se esforçar mais para amar Jesus E comece a andar e a viver no amor de Jesus por você Porque é isso que faz toda a diferença É hora de você se render a esse amor Eu me rendo aos teus pés, Jesus Porque o Senhor é tudo que eu preciso para viver do jeito que eu estou, evangelho é isso, por isso que eu sempre falo que não é uma religião, evangelho é boa notícia, Jesus está aqui, Jesus está assim, de braços abertos para você, do jeito que você está, reconheça, que você não o ama tanto assim, e ele te acolhe, reconheça, que você não o ama tanto assim, e ele te aperfeiçoa, porque ele continua dizendo para você, faz o que eu estou te chamando para fazer, no meu amor, e tem a expectativa de ser transformado, eu tenho essa expectativa, eu tenho a convicção de que chegará um momento na minha vida em que o meu amor será o amor de Jesus. Tenha essa convicção Tenha essa expectativa Para a gente refletir e praticar Primeiro Você ama mais a Jesus Do que estes ao seu redor aí? Que pergunta é essa, pastor? É a pergunta que Jesus fez para Pedro E que nos nossos círculos religiosos A gente adora responder assim Amo Olha aí o que eu faço Olha quantas vezes eu vou à igreja Olha quantas vezes eu faço isso e aquilo Eu amo mais do que todos estes Cuidado Eu quero que a gente saia daqui hoje Tendo cuidado com o engano Do amor a partir da religião okay? Cuidado porque ele é um sofisma Sofisma É uma mentira Que tem cara de verdade Eu oro Por um ambiente de comunidade E de verdade, gente Eu tenho visto isso acontecer Eu oro por um ambiente de comunidade Onde Aquele que quer ser o primeiro Seja o último Onde nós juntos Já chegamos diante de Jesus assim Senhor, estou quebrado Não esse ambiente de Eu amo mais do que ele Eu amo mais do que ela e Olha lá como ele é Olha lá como ela é Olha o que ele faz Olha o que ela fala Se Jesus chegar hoje Vem cá, você me ama mais do que estes? Cuidado Com como você está tentando responder isso segundo você já percebeu o quanto o seu amor por Jesus é falho você já parou para pensar nisso? você já percebeu nisso? gente, nós precisamos ter essa consciência você já percebeu o quanto o nosso amor por Jesus é falho a questão é, o que nós fazemos a partir dessa constatação? Essa é a questão importante. Porque, diante dessa constatação, Pedro se afastou. Diante da constatação de que o amor dele por Jesus era falho, ele se afastou. E é, a gente tem essa síndrome. A gente vive fazendo a mesma coisa. Porque essa é uma estratégia que o inimigo usa: de mentir para você, dizendo assim, está vendo? Ele errou sobre você, ele estava enganado. Às vezes, inclusive, esse afastamento de muitas pessoas Vem em consequência da exclusão religiosa Da exclusão religiosa Talvez você já tenha vivido isso Talvez você já tenha passado por um momento de crise De baixo na sua vida De escorregada na sua vida E a religião te excluiu Não, não, realmente você não pode fazer parte do grupo Deixa eu dar uma boa notícia para você nessa noite. Jesus quer que a partir de hoje você aprenda que não é sobre a sua capacidade de amá-lo, mas sobre viver a partir do amor que vem dEle. É isso. No mundo onde eu e você somos cancelados quando falhamos, quando erramos, no reino de Deus você é amado amada a palavra de Deus diz que absolutamente nada pode te separar do amor de Deus, o Pai que está em Cristo Jesus revelado a você então diante da percepção do seu amor falho por Jesus renda-se ao amor dele e por fim quanto você está disposto a participar do que Jesus está fazendo? O quanto você está disposto, disposta a participar do que Jesus está fazendo? E a pergunta é, o que Jesus está fazendo? Alimentando ovelhas. E não, essa não é uma prerrogativa do pastor Pedro. É uma prerrogativa da comunidade dos discípulos Nós alimentamos uns aos outros Cuidamos uns dos outros É isso que Jesus está fazendo É isso que Ele está te chamando para fazer Mesmo na percepção De que o seu amor por Ele é falho A gente vai cantar uma música aqui Que na verdade é uma oração E enquanto eu pensava na reflexão de hoje, orava, meditava, enfim, escrevia. Essa música veio à minha mente assim, uma música antiga. E ela não saiu da minha cabeça a semana toda. Eu fiquei pensando nela durante vários momentos da minha semana. E ela se tornou a minha oração dessa semana. E eu queria que ela Fosse a nossa oração Diante dessa percepção De que o nosso amor por Jesus Ah, não é isso tudo E diante disso A boa notícia do Natal É que o amor nasceu E ele pode nascer em mim e em você Feche seus olhos Vamos orar, Jesus, muito Obrigado Obrigado porque somos amados Obrigado porque somos amadas Obrigado porque o Senhor Continua nos chamando Todo dia A todo instante Para estarmos com o Senhor Independente das nossas falhas Obrigado Jesus Porque não é sobre O quanto nós temos a capacidade de te amar Mas sempre foi sobre quanto o Senhor nos ama E nos amou primeiro que nesse Natal, nesse tempo de reflexão A gente possa se render aos teus pés Se render ao seu amor, Jesus para que assim, ao andarmos no seu amor O amor do Senhor se aperfeiçoa em nós E assim, a gente possa viver um tempo melhor do que o que foi ontem nós clamamos ao Senhor Jesus.
0: A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar. Essa direção o sol a me guiar tudo pode passar teu amor jamais me deixará obrigado Jesus sempre há de existir um novo amor Eu me Jesus, Jesus,
1: eis-me aqui Vamos fazer essa oração juntos
0: para nós Eu me
1: oração, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos acolhidos pelo teu amor, amados, amadas, mais uma vez. Ah, Jesus, obrigado pelo teu perdão, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor está nos chamando, mais uma vez, para te seguirmos. Eis-nos aqui, Pai chamamos nas nossas imperfeições mas nós confiamos no seu amor perfeito por nós é assim que nós celebramos o Natal é assim que a nossa esperança renasce por meio do Senhor que nasceu materializou o amor nos ama e nos conduz Amém 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 Vamos ficar em pé Quero Terminar esse tempo Abençoando sua vida Sua semana Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus O nosso Bom Pai A comunhão, a consolação Do Espírito Santo de Deus Repouse em você, no seu ambiente de vida, na sua mente e no seu coração. Para que Jesus viva através de você. Que seja assim ao longo da sua semana. Que seja assim até que Cristo volte. Se Cristo não voltar essa semana, eu espero poder te encontrar aqui domingo que vem. Para a gente continuar a série sobre Natal. Amém?